0: jste si, zase už nám tady obchází parlament. Teda někdo obchází parlament. Strašidlo komunismu. Vždycky ten největší mocipán, který u nás je, tak má tendenci obcházet parlament. To je takový sport u nás. Dokonce jsem si všiml, že se obchází prý i ústava. Obě ty věci se obchází a zdatně. Hm? Obcházení ústavy, to je pěkné téma. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík.
1: My si myslíme, že ten stav je protiústavní, protože vláda měla rozhodnutí poslanecké sněmovny, že nouzový stav už se nemá prodlužovat, ho prodloužila. V přednáškovém cyklu Náš úkol v národním shromáždění hovoří dnes poslankyně národního shromáždění Františka Zemínová. Pane Kalousku, pane poslanče Kalousku, omlouvám se.
0: Můžete mi klidně říkat, Mirku, paní místo předsedky. Náře. A jsem jedinou ženou, která zasedá nepřetržitě v zákonodárných zborech republiky od roku 1918.
1: O návrhu první Československé ústavy jednalo národní schromáždění dva dny do pozdních večerních hodin. Právě před stolety v neděli 29. února bylo
0: hotovo. Karpátská častina ukrajinského národu má je dnes uchválenou svoju konstituci. O hranicích se nevědává, o hranice
1: se bojuje. Prezident Beneš s námi nesouhlasil.
0: K tomuto vydání došlo neústavním rozhodnutím československého prezidenta a vlády z 1. října 1938.
1: Naše ústava dávala vládě možnost, aby se odvolala klidu, nechtěl lidí parlament dát zákon, kterého se domáhala.
0: Ano, pokud
1: nás výzva k tomu hejtmani a minimálně pět nebo šest hejtmanů se tak vyjadřilo už dnes,
0: tak samozřejmě jsme okamžitě připraveni ten stav znovu deklarat. Tím se vymkneme té bůli poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna jako suverén něco odhlasuje. Není možné to v zápětí přehlasovat. Aká je
1: jednota poslanců? Já jsem hluboce přesvědčen, že všichni, kteří jsou zde přítomní, jsou naprosto jednotní. V odchodu okupantů. My chceme založit nuda
0: No, ale ono to jako obvykle není novum, to, že ti, co rozhodují a řídí a vládnou, takže ti, co jsou zástupci lidí a chtěli jim do toho žvanit, takže jsou jim trošku na obtíž a ještě si přijímají nějaké ústavy, které taky jsou spíš na obtíž nakonec pro to vládnutí. Ono to jako není ani novom republikánské. Jako už na konci monarchie došlo k zablokování českého sněmu, se málo ví, že český sněm, ten slavný český sněm, a v dějinách se s ním potkáváme v se pořád, že jo. Takže on vlastně končí tím, že se jako několik let nesejde a pak ho vyhlásí za neprovozůschopný, zablokují ho a konec. Jako to se rozplyzne do ticha úplně. V roce 1908 byly volby někde na jaře, poprvé se sejdou na podzim, hned na první schůzi se Češi a Němci zablokují, takže se nenavolí ani orgány toho sněmu. V roce 13. Když se pořád nic neděje a v roce 1910 už si z toho dělají i humoristické listy, legraci. Manželky poslanců se durdí, protože nemůžou dokazovat, že jsou paní poslancové.
1: No je vidět, že spíš jsme potom v celém. Noc- Naopak, situací, kdyby bylo zázrakem, kdyby se ten sněm ústava nebo zákony spíš neobcházeli, Máme ne, úplně opačnou situaci. Máme tradici v tom obcházení, nemáme tradici v tom ctění těch institucí. To je zajímavé. Ostatně, než si namalujeme první ústavu Československé republiky, tak ty dva roky uplynou, než nastane rok 1920 a máme vůbec ústavu. Otázka je, jak se k ní chováme nebo jak je
0: napsaná, ale každopádně taky to trvá nějakou dobu. No, dobře, no tak ale vznikla republika, tak prostě jsme najednou k těm institucím republikánským přece měli jako větší. Jako radost z toho, že to máme, tak jsme to ctili, ne? No já, když... Čtu, Masaryk musel ctít ústavu. Přesně. Když si čtu stenozáznamy ze
1: sněmovny, tak se nestačím divit, jak moc jsme něco ctili nebo nectili, ale to je spíš charakterem těch poslanců, než, než to ústavu. Ostatně u té ústavy vždycky rád cituju tu preambuli, která je moc hezká, která vlastně ukazuje, jako jak jsme ten stát cítili, my. To mi je důležité, protože on to začíná tím hezkým my národ československý. Jakože jako tady žijou třeba jiné národy v milionech obyvatel, to ne, ale my, národ Československy, jsme si napsali ústavu své republiky. Ale to, je to už tom, tady
0: zaskočilo ty ostatní národy, pokud vím. Bylo
1: to docela jako jako nepříjemné, sice je plná občanských práv a je vlastně
0: napsaná moc hezky, by se dalo říct, ale ta preambule docela jasně říká, kdo tady vládne. My se tady u toho obcházení pravidel nebo dokonce vlastních slibů budeme asi často motat kolem jména Edvard Beneš. On už na té mírové konferenci v Ženevě sliboval v té dlouhé odpovědi zboru tam, několika hodinové, že ta republika bude konfederací. Tam vzniká ta představa Československa jako nového Švýcarska. No když sedíte v Ženevě, co byste mysleli Švýcarům Švýcarsko? No ale o necelé dva roky později v té ústavě o konfederaci není ani slovo a první slovo je my národ Československý.
1: Uvozuje to, kdo tady vládne a potom je otázka, co se s tou ústavou stane Přeskočme. Pouhých 18 let opět ke Edvardu Benešovi, co se nám vlastně odehrává v 38. roce s naším úžasným parlamentem a co se nám odehrává s naší ústavou, když se mění a přemalovávají hranice států, neměl
0: by do toho parlament trošku jako promluvit? No já jsem se schválně díval, když jsme u toho parlamentu, jak to bylo v roce 38 se zasedáním, tady to mám, zasedal naposledy před mnichovem 2. srpna 38 tam samozřejmě jako přece bylo ohrožení republiky ale o mnichovu není ani slovo a po Mníchovu se poprvé parlament schází 17. listopadu 38. a první, co řeší, tak jsou dva poslanci, kteří zemřeli v létě a připomíná si projevy jejich památků, jedním z nich je Andrej Hlinka, vyzdvihován jako demokrat a zastánce práv Slováku a tak dále. Ale jako vlastně k Mníchovu se ta schůze dostane až v druhé půlce, kdy premiér Sirový tam přednese projev a řekne, teda jako jak se to celé provedlo a co armáda, a co to. ale žádné hlasování se samozřejmě neděje. Tam přitom už nedochází postanec... jako k jednání v dnech Mnichova. No, v listopadu vlastně žijí v jiném státě. Ano, už dávno žijí v jiném státě, krátce na to zvolí nového prezidenta. A...
1: Mně se tam líbí na tom zasedání podzimním zimním, po Mníchovu, kdy vlastně už je hotovo a hranice byly odstoupeny a nemáme území a tak dále, že se tam ještě tak hezky konečně prosadí ta slovenská autonomie. Ostatně pomlčka o názvu státu, ta prošla parlamentem tak hezky na ten podzim už 38. Ale co je na tom jako nejhezčí, teda? takovým jako trpkým způsobem, že schvalování té slovenské autonomie a té jakoby federace skutečné nemá jediný diskuzní příspěvek na tom plénu. Oni to prostě po těch 20 letech hádek předloží, odhlasují a jdou
0: domů. Tam jsou vůbec v těch listopadových dnech 18, 19, tam jsou krátké schůze, třeba jako na minutu. To je geniální zápis, začíná schůze 20.07, zapíše se, kdo tam je přítomen, řekne se, že se hlasuje o tomto, zvednou ruce, zapíše se, že ano nebo ne, ukončeno 20.08 a jde se domů, jako schůze sněmovny. Parlament, který není žvanírna, prostě konečně. Protože ho nikdo vlastně najednou nepotřebuje, tak je úplně zbytečný. Což je jako po 20 letech republikánství smutný výsledek. No, jestli to bylo republikánství. No? Argumentace, která je kolem toho Mnichova a parlamentu a ústavy vlastně tak je ta, že Beneš to udělala schválně i ta vláda, že to tedy nedali do sněmovny ke schválení. Ostatně ta sněmovna se naposledy schází v prosinci 1938, tuším, že 16. a 17. od té doby už jsou nefunkční potom taky. A on, že to ta vláda, ani tedy Hodžova vláda, ještě ani Beneš, Nedali ten diktát nebo tu smlouvu míchova nedali ke schválení parlamentu právě proto aby to bylo neústavní aby to bylo neschválené z naší strany a proto podali tu demisi vlastně jako přistoupili na to rezignovali a tím pádem zmizela ta reprezentace a Beneš odjíždí z republiky jako soukromý občan nikoliv jako prezident státu no ale když na to přijde tak se na jednu dá
1: vytáhnout a řekne se podívejte se podívejte tady došlo k protiústavnímu činu a vlastně ty hranice jsme nikdy nepostoupili parlamentem na se parlament hodí když ho nepotřebuje tak ho nesvoláme a pak řekneme, nesvolali jsme ho, čili to neplatí, je to moc zisky, to se mi na té Brešově politice Káváždě. jako v úvozovkách líbí.
0: Kvážděká strategie. Ano.
1: No po válce prostě si sednete do parlamentu jenom ti, kteří si řekli, že tam teda patří, někoho tam nepustíme, někoho tam pustíme a
0: O svobodné volbě asi moc mluvit nemůžem. No dáte si jediný úkol pro ten nový parlament, který se teda sejde po volbách 46, tak dáte jediný úkol to napsat tu novou ústavu. Ústavodárné schromáždění. Ústavodárné schromáždění. Okay. Takže dva roky sedě a píšou ústavu. Mimochodem opět
1: moje obsese preambulemi. Když jsem se podíval <laughs> do preambule ústavy z roku 48, té je květnové, úžasné, které už bude než odbítné ne podepsat, to vám řeknu, to je dvoustránková učebnice dějepisu která vlastně v preambuli ústavy řekne, jak jsme tady všichni husiti, to je, to je moc hezký, jak tady vládli ty němečtí Habsburkové, to je tam také jako velmi důležité, jak už v roce 1920 Levice nevyhrála, protože ji velkostatkáři a buržoazie porazili. Pozor, v preambuli ústavy je rok 1920. No a pak to pěkně doputuje k povstání 44-45 proti nacistům a vítězství pracujícího lidu v únoru. Takže ta preambule ústavě vlastně řekla, jak máme ty dějiny vnímat a mimo jiné, dokonce se tam zmíní křesťanství, protože my jsme ta křesťanská země, ale pozor, které přišlo z východu. To je v té byli taky moc hezky. Takže jako když chtěl někdo vědět, kam se má zařadit, tak si stačilo přečíst prambuli ústavy.
0: No ale my jsme pak žili dlouhá léta v domění, že prostě únorem 48, respektive mluvíme-li o parlamentarismu, tak květnem 48, byla přijata tato ústava, už tedy bez Beneše, že tam jako je ta vedoucí úloha komunistické strany. A ta tam třeba vůbec není. Ta tam 12 let Ta tam není. je až v roce 60. Ale co je zajímavé, tato ústava z roku 48 ruší tu odpovědnost, která by v ústavě měla být, kdo odpovídá komu. Nejvyšší moc ve státě, dneska máme tedy jaksi parlament, je představitelem moci, protože je delegována ta moc z občanů, ale tam to není. Tam si jsou všichni jako vláda, parlament, prezident, si vzájemně neodpovídají a jsou si vlastně srovnáni. Tam není ta nejvyšší moc ve státě stanovena, což je nezvyklé. Ještě více nezvyklé je to, že v roce 60 se to tam vrátí a ten parlament se znovu stane nejvyšší mocí ve státě, který ale jaksi naopak už má v tu chvíli tu vedoucí úlohu KSČ. Takže tam vznikají jako zvláštní pnutí, což pak v těch 60. letech, k čemu se dostaneme, bude hrát roli. Ale za zajímavý je únor 48 a parlament, protože když jsme se bavili o tom, kdy ho
1: potřebuje? Nichovu,
0: 38, tak v únoru 48 se parlament sešel naposledy 4. února, takže poměrně dlouho před krizí, a znovu až 10. března 1948, tedy už bylo hotovo. A to je ta schůze, na které skládá SLIP a, a říká program Nová Gotvaldova vláda. No a tak jako se v tom listopadu 1938 na té schůzi nejdřív vzpomenul mrtvý Andrej Hlinka, tak tady se vzpomíná mrtvý Jan Masaryk na této schůzi.
1: Máme takové funerální tradice. Máme funerální,
0: funerální tradice po těch krizích, kdy ten parlament prostě jako není tak po těch kritických tam pak sejdou, vzpomenou na padle a jede se dál. Tam je zvláštní ale jedna věc, na rozdíl od toho Mnichova, my tady máme u toho února 48 paměti Bedřicha Ratingra, což byl řečeno pro dnešní takový jako Jaroslav Faltýnek komunistické strany v té době. Člověk, který řídil klub poslanců KSČ v parlamentu, tedy v tom ústavodárném národním schromážení? a zároveň tam byl ten šíbr, který je dělal ta zákulisní jednání. On pak v 50. letech na konci sepsal paměti, respektive vzpomínky na ty únorové dny. A ty jsou strašně zajímavé v tom, že se tam jako ukazuje, že ten parlament se tedy jako nesešel, a že to nebyl omyl samozřejmě. On se měl sejít 24. února, měla být řádná schůze. Tam se poslanci komunističtí na přímo toho parlamentu rozhodnou, že tu schůzi zablokují, že prostě nepřipustí, aby ta schůze byla. A důvod byl jednoduchý. Tam hrozilo vyslovení nedůvěry Gottwaldově vládě, která byla téměř spůlky a 25. už spůlky v demisi. No a pravděpodobně na to hrál Edward Beneš, že prostě parlament by naopak mohl konečně zasáhnout, což jako zase zabránili komunisté v tomhletom případě. A jsou tam rozkošní jako epizody v těch pamětech, kdy oni v tom parlamentu si uvědomí, že vlastně hrozí vypovězení nedůvěry vládě v parlamentu, že se tomu musí zamezit. A vyšlou emisary, kteří běží k prašné bráně do centrály KSČ, varovat Gotwalda a vedení strany, že teda jako pozor, parla... nezapomeňte na parlament. Mezitím Čepička, jako emisar vedení strany, míří do parlamentu, aby jim řekl, nic nedělejte, je to všechno v klidu, by to máme pořešené. A oni mu říkají, jak máte pořešené to, že bude schůze sněmovny. On bude schůze sněmovny. <laughs> a teď jsou se všichni překvapení, protože vůbec neovládali ty mechanismy kterými se v normální situaci děje politika, jenže to ukazuje, že tam jdeme žádné normální, normální situace nebyla. Tak já
1: myslím, že pro ně byl zásadnější 22. února chůze závodních rad, kde zatleská 7900 delegátů z Apotockému s Gotwaldem, jak je potřeba vyčistit justici a vyčistit ostatní politické strany. To bylo prostě, tam moc ležela jinde, ta ležela na ulici a ležela v těch paralelních strukturách, což je mimo jiné, vždycky v těch zlomových uh, momentech komunistů je jako moc hezké, nebo zase v hezké, že oni vytvoří paralelní mocenské struktury, vlastně tu moc si seberou jinudy a ten parlament potom už jenom loutko-herecky prostě sehraje v tomhle případě v březnu tu jejich, tu jejich mocenskou roli, čili ústava cár papíru a nic, co by pro ně byl problém. Mimo jiné, také se mi líbí, že ve své době byla nejchválenější ústavou světa, Proslula Stalinova ústava z roku 36, kdy na papíře bylo úplně všecko od svobody schromažďování, slova, vyznání. Také jsem si nedávno četl pro zajímavost. Dokonce je tam svoboda vyznání i svoboda proti náboženské agitace. Je to tam prostě přesně takhle jako řečeno, že můžete být pro i proti, a my vám to říkáme ústavou. Ale pro ty komunisty to byl samozřejmě papír, to nefungovalo. Úplně stejně se chová Kotvald v 1948.
0: No a zase každému, kdo by chtěl, aby parlament byl mašina na hlasování a nebyl drvanírná. A komu nevadí, že ústava je cár papíru, tak se třeba musí fakt být 50. leta v Českém parlamentu. Protože třeba mezi lety 54 a 60, což je jednovolební období, máte 6 let, tehdy, tak se koná 38 schůzí. Za 6, 6 let. Za 6 let. To je geniální. No, tak to už to krásné.
1: Jdete jednou za čas do práce, odhlasujete to a jdete zase zpátky. Tak? Do jednotného zemědělského družstva generálního štábu nebo jednám podle toho, odkud, Ovolá,
0: odkud vás povolali do parlamentu. <laughs> a tam prostě 38krát se sejdou za 6 let a odhlasují, co je potřeba. To, to, mašinka, která funguje bezvadně.
1: A pak bezvadně dojde k tomu 60. roku, kde máme tedy další ústavu, kde už je ta vedoucí role. A zase se mi tam líbí prámule, já s nima dneska nedám pokoj. <laughs> Tentokrát tam v podstatě, on to i novotný, potom ve svém patetickém projevu téměř skřikne, že socialismus u nás zvítězil že po těch 12 letech už ho máme a dáme to do té preambulevý ústavy, že teď už jsme zvítězili a budeme k těm světlým zítřkům a ústavou si
0: řekneme, že to prostě taky je moc hezké. No akorát ta ústava je přijatá po volbách, takže podle ní se volí až o čtyři roky později vlastně, tam dojde k naplňování průběžnému toho, toho změní té nové ústavy. A tam se stane divná věc v komunismu, v 64 jsou volby, ale do toho parlamentu se nově dostanou někteří lidé, jako třeba František Kriegel, který pak se zjeví v tom 68. jako jeden z pěti mužů pražského jara. Ale zároveň jsou tam poslanci, jako třeba poslanec Borůvka, nebo je tam Gertruda Sekaninováča Krtová. A jsou tam tyto lidé, kteří jsou znalí právníci, chápou, co mají v ruce a vědí, že mají v ruce dokument, který říká, vy jste nejvyšší moc ve státě. A nedej Bože se tak chtějí chovat. A oni se tak začnou chovat. A to je jako dohledatelný v poznávkách, to je jako, jako fakt jako črtačka, je takhle musíme... A teď oni zavedou třeba interpelace ministrů. Takže najednou jako říkají, no ne, minister tady má sedět, když jedná parlament a odpovídat nám na dotazy, když jsou interpelace. Co nám to jenom připomíná? Zavedou branný výbor, což mimochodem nebylo do té doby v československém parlamentu, tedy od února 48, nebyl branný, dnes branný a bezpečnostní výbor. Protože to je samozřejmě, jako, jako co by parlament mohl mluvit do armády asi tak. Oni ho tehdy zavedou a mimochodem jeho šéfem se stane Leopold Hoffman, bývalý španělák, bodyguard Gotwalda, vyhozený v procesech. Tak se stane šéfem branného výboru, což je podobné jako Josef Pavel, když se stane ministrem vnitra třeba. Tyto lidé začnou přebírat tu iniciativu a najednou se ukáže, že ten parlament jako chce být tou nejvyšší mocí ve státě. Pak se to ukáže při volbě svobody, kdy najednou je dokonce tajné hlasování. A někdo si dovolí nehlasovat pro. A jsou tam hlasy proti a jsou tam Říkají tam někteří poslanci, jako jestli to je vůbec dobrá volba, jestli není starý. Dokonce se zvažuje, jestli se bude dělat zdravotní prohlídka, jestli není dementní a tak dále. Tož jako představa parlamentu v roku 56, že by si tohle dovolil vůči jako zápatockému je jako úplně. No potom 64. Š- se jim to začne trošku rozpojovat, kdy ta strana už není všechno a najednou se tady někdo začíná chovat jinak. V 65. už jde Borůvka s kríglem na kobereček na UV, co si to v tom parlamentu dovolují. A říká no co si dovolíme? My si dovolíme naplňovat ústavu.
1: Jestli ta ústava zase ani ten papír. A pak přijde 8.
0: 60. A tam je u mě, jak vy tady pořád máte ty prejambule, tak já mám ta data, tak u mě je tam změna. Parlament v srpnu 68 zasedá, a to dokonce tak, že od 22. do 28. srpna permanentně tu schůzi nepřeruší, dokonce spějí v tom parla- tady v tom parlamentu. A přijímají provolání k parlamentu světa, k vládám světa, rezoluce a tak dále, dokonce ten parlament a jeho vedení je v tu chvíli jedinou politickou reprezentací, která zbyla v zemi, protože ostatní postupně od prvních pěti je odvečeno, zbytek odjede postupně za nima, včetně prezidenta, premiéra, ten je teda odvečen. Na hradě sedí nešťastný Lubomír Štrouka, který zastupuje prezidenta, premiéra a kdo, kdo měl ruce nohy. Stranu neřídí nikdo, protože vedení strany se v podstatě rozpadlo. Zasedá Vysočanský siest, který ale má být rozehnán. A jediná jako legitimně zvolená jednotka, která tady je, je Vedení parlamentu, které tady zasedá, přijímá usnesení a říká Ludvíku Svobodovi, nejezděte v soudruhu prezidente do té Moskvy, nejednejte s ním a to je nepřípustné, vy nemáte legitimitu k tomu, abyste o čemkoliv jednal. Svoboda než odletí, tak do parlamentu, aby pro boha nepřijímali žádnou rezoluci proti jeho cestě, aby se do toho pokud možno vůbec nepletli. A když se vrátí a 30. srpna na Hradě zasedá UVKSČ a on tam mluví z pozice toho hodného dědy, jak se sám vyjádří, který jediný mu to myslelo v těch dnech a jediný mohli jednat, protože parlament nefungoval. Přímo to tam řekne. Jako, jo, prostě popře tu práci toho parlamentu, který tehdy, jako, pokud někdy komunistický parlament za něco aspoň trochu stál. tak v tomto týdnu v srpnu 68 splnil svoji roli, jak ten prvorepublikové to nesplnil a jak ten třetí republikově to tak.
1: Ale kdybychom byli škaredí, co mu to bylo platné.
0: Ano, jako vždycky to dopadlo stejně. To je, ano, Viktor Čornomir, chtěli jsme to udělat dobře, dopadlo to jako vždycky. Ale, ale tam je jako vyvidit ten emancipační proces, trval čtyři roky, ale na konci po těch čtyřech letech si ti poslanci uvědomili, že tady jako k něčemu my že se To po nich jako ta ústava žádá, že se to má dělat.
1: Ostatně, jestli zase zpátky k ústavě a k parlamentu, jestli něco se tomu parlamentu povede na ten podzim ještě 1968, no tak je to ta slavná federace. To je no, přesně to, jak co si to vůbec
0: mají Slováci s se... Ke se vztahem k parlamentarismu k ústavě, Protože třeba za první republiky, než vznikl sněm Slováku, no to, to trvalo. Jednak to trvalo, a když si vyhla... Pod, pod, pod Ale Rus se vůbec nedomohla. Tedy. Tak
1: neměli v ústavě garantovanou autonomii s guvernérem a fungovalo to velmi prapodivně, No ale stísněná atmosféra Slovenského sněmu v březnu 1939 by se dala skutečně kraje, kdy oni nebyli úplně nadšení, že teda vyhlašují ten stát, když ten TISO přijede z Berlína. A ten sněm fungoval vlastně mechanicky, co si tam prostě tukaz Hráli hry a bylo to tímhle způsobem. Zajímavější je mnohem ten sbor povereníků po 45. takový jako ten malá vláda slovenská a slovenská národní rada, což je v podstatě nějaká jako reprezentantka Slováků, kde mimo jiné komunisté nemají většinu, což je prostě hrozně zajímavé před tím 48. rokem. A když přeskočím k 60., no pro Slováky je to slavná hodina pro ně ve chvíli, kdy se definuje federace, a mimo jiné opět musím být jako preambulový. Protože když se podíváte do toho ústavního zákona z toho roku 68, tak tam se dokonce říká, že akceptujeme situaci své bytnosti národu až k případnému oddělení. Ta ústava dokonce říká, že chceme být spolu v té federaci, ale v právu řekne, své bytnost a sebeurčení může být i dokonce až k oddělení. Mimo jiné, s tím se argumentuje i po roce 1989, že již v té federativní ústavě se přece řeklo, že když národ bude chtít být samostatný, tak být samostatný. Může Slováci velmi dobře vědět, co v té ústavě je. A z hlediska tohle ústavního zákona je to ta slavná chvíle v lednu 69, kdy je jmenována první slovenská vláda na Bratislavském hradě. A trošku smutně řečeno, když se tady truchlí za Jana Palacha, tak Slováci štengají šampaňským, že mají konečně vládu. Takže to je zase vztah k parlamentu, který byl v tomhle případě velmi pozitivní. Samozřejmě, nastoupí husák, podívá se na ústavu a opět kličkami spíše okolo, exekutivními, centralizuje co může. Máme
0: sice federáciu, ale stejně je potřeba, aby jsme to řídili pěkně z UV. Tady z tam zůstane. On některé organizace, které vznikají po roce 69 už v nové situaci, tak mají sice svou federální strukturu, jako třeba dohled nad tiskem, že jo. Vznikají slavné Čuty, Suty a Futy, tedy Český úřad pro tiská informace, slovenský a federativní. Ale to je málo takových organizací, které tohle jako mají. Dokonce ani ta komunistická strana se nefederalizuje, takže nevznikne česká komunistická strana, ale je československá jako procelek a Slováci mají ještě svoji extra, jako vždycky měli.
1: A strašně zajímavé, je, když se podíváte na jednotlivé takzvané zprávy státní bezpečnosti, zpráva míněno organizační struktura, ano. tak je zpráva pro vnitřního nepřítele, ekonomické problémy, vnějšího nepřítele a speciální jedna z těch v 18 nebo kolika zpráv je pro Slovensko. To také není úplně federativní, kdy Slovensko má jako speciální suborganizaci těch Eštebáků, abychom tak jako hezky zacitovali, kteří jsou vlastně řízeni tak jako neúplně vyrovnaným způsobem. Je to trošku zase kulhající systém.
0: No, třeba ta česká komunistická strana v tom 69. 70. nevznikne, protože by tam bylo příliš reformistů, než vyházeli. Tak, <laughs> tam by se slezli. <laughs> těch pár set tisíc lidí, než, než té straly dostali, skoro zůstali. To vlastně co... nevznikne, právě Husák si to nepřeje, že? A to by mu nepomohlo mohlo úplně v tom, v tom normalizování v tom uklidňování té krizové situace. Ale parlament se velmi rychle vrátí do těch starých kolejů, ústava se zase stane papírem, ale tam dokonce dochází ještě takové jako pěknému zákroku, protože to federalizací musí vzniknout ten federální parlament, ale nemůžou být volby. Na podzim 68, představa voleb je, přice měly být původně, no ale to je… – Hlavně nic masového neorganizovat. Tak. – takže oni k 1. lednu vyhlásí tu federaci, Najmenují tedy nebo ustaví federální schromáždění se sněmovnou lidu a sněmovnou národů, ta se dělí na českou a slovenskou část. No a teď musí obsadit ty funkce, takže se v tom federálním parlamentu první leta 69 ocitnou ještě i ten Křígel, i ta Sekaninová, ti, kteří nehlasovali pro přijetí dohody se sovětským svazem a přetrvání vojsk dočasné, tak ti se stále stanou ještě poslanci federálního schromáždění, končí až na podzim 69 nebo v roce 70, někteří a tak dále. Protože ta místa se musí někým obsadit, musí tam někdo sedět, takže Krígl dokonce po té, co je v květnu 69 vyloučen ze strany, tak v tom federálním schromáždění sedí jako nestraník. Což je zvláštní. No ale v soukromých hovorech tyto lidé říkají, no máme tam zůstav, a teď tam jsme za šašky. Teď oni to úplně jako znásilňují a ten parlament chtějí, aby jenom zase hlasoval, no u toho já přece nemůžu bejt. No ale rezignovat zase nemá smysl, protože tím pádem hodíme ručník do ringu a necháme jim to. Tak tam se snaží vystupovat a v těch zápisech, v těch stejnoprotokolech, které nikdo nečte, jsou ty jejich projevy, kde protestují proti některým chováním a tak dále. Ale tam jsou skvělý lidé, jako třeba minister bývalý Plojhar, který vydržel v parlamentu od toho roku 1948, kdy ho ten Rattinger přesvědčil, že má ty lidovce teda jako přihrát těm... Ten vydržel lecos. A vydrží tam až do konce, a dokonce tam říká, až do, těch, do té normalizace a říká jako, je potřeba nejen hlasovat, ale i děkovat straně, že to takhle hezky jako zvládla.
1: No, to bylo to 20 let.
0: Trvalo to 20 let. A takovýhle lidi tam vydrželi.
1: Nároveň už máme ten podzim 89, tak je moc hezky vidět, jak se to vrátí k tomu 69. A řekne se pozor, pozor, když tady vylučovali potom lidi z parlamentu, tak my můžeme naopak udělat jako historickou opravu, myslím, že Jičínský a další s tím jako hmm. přicházejí, a uděláme kooptace. Donutíme vás několik, ať odstoupíte, aby jsme dostali zpátky do parlamentu třeba Dubčeka.
0: Tak ono by bylo pikantní, kdyby Václav Havel prezidentem volil Vasil Bilak třeba.
1: Myslím, že Václav mimochodem... Bilak je zrovna ten rezignující těsně před volbou Václava Havla. A víte,
0: kdo tam nastoupil mimochodem v té době v těch koptujících?
1: Z těch, co jsou tam do dneška třeba Lubomě je ale...
0: Přesně on. On už je jediný, který tam je od tédy od byl kooptovan v... Prosinci 89, a v 20. konečném usledku jsme ten parlament použili, protože
1: Marian Čalfa to vymyslel tak jako hezky, zase použiju slovo. No a ten parlament, který je z velké části navolený v tom 86. volí 29. prosince 89 Václav Havela
0: prezidentem. A teď se bude jako zlej, ale není to taky v obcházení parlamentu jeho svobodné vůle, to, co tam hry ten Čalfa provedl? No jednoznačně.
1: On se dokonce sám vyjádřil v interních jednáních, že některým něco slíbil a některým prostě as prostě vyhrožoval, aby prostě zahlasovali tímhle způsobem. Takhle se zakončila revolu. Revoluce. A mimochodem, neprospělo to té demokracie. Úplně ne, no, ale pak se zase ukázalo, že ani Václav Havel nevnímal, co je to parlament, když tam na pochodu je o lednu 90 a řekne: Tak tady změníme název státu, tady máte znak, vypuste socialistická a jdeme domů. Hm. A teď se tam zvednou jednak ti Slováci, řeknou: Počkejte, jak, jak československá, kde je, kde je to Slovensko? No, tak se zvednou někteří, kteří řeknou: Ale takhle parlament nemá fungovat. Ten zvyk, že se to prostě prohlasuje tou hlavou, tím, tím mágem z hradu, prostě skončil. A Tady je někde prostě začátek velmi hektické parlamentní skutečné práce 90. až 92. My to bereme velmi často za chaos směrující ke konci státu, ale to je jediný možná okamžik ve 20. století, kdy jsme skutečně parlamentně pracovali a kdy se toho tady teda odehrává velmi jenokoli ty desítky a desítky zákonů, které prosviští parlamentu. A zároveň tam se
0: trvává, to je spíš důvod toho rozpadu, ta představa těch lídrů, těch jednotlivých silových politiků, že stačí, aby to oni jako zařídili, prohlasovali, nějak to zařídíme a bude dobře. Teď jsem nedávno četl rozhovor s Petrem Pidhartem z doby, kdy skončil jako premiér, takže první půlka 90. let. A on tam vzpomíná ten krásný výjev, kdy Havel je povolal všechny do těch lán, zavře je tam a řekne, neodejdete odsud, dokud nevymyslíte nový název státu a neschodnete se na něm a postaví ke dveřím dvě holky v uniformách s pistolí u pasu, což všichni vnímají jako, jako divadelní kulisu, ale oni s nima opravdu chodí i na záchod, jako aby na ně dohlíželi. A pak je nepustí, dokud se neusnesou, jak se ten stát Česká
1: a Slovenská federativní republika.
0: No, a tam vymyslí Česká a Slovenská federativní republika a nastanou dva problémy, protože rozděleno na dvě je to Česká republika a Slovenská federativní republika, což je nesmysl. A navíc tam Slováci mají malý s, takže Slováci chtějí velký s. Povolá se jazykovědec do těch lán, aby řekli, že může být velký s. On tak no, když je vůle, může být všechno. Tady se obchází nejen parlament, nejen ústava, i jazyk.
1: No, když je a... potřeba se dohodnout, obejdete cokoliv. Úplně.
0: A ten Pidhart to tam říká, potom po zkušenosti říká, no, ale jako ve chvíli, kdy znásilňujete i jazyk, tak to je na tom vidět. už. Jako to už se ukazuje, jak to myslíte vážně s tou demokracií, s těmi pravidly a ctěním nějakých pravidel. Tohle je jako zásadní. My ani v ten svobodném světě, to, že platí nějaká pravidla a že prostě věci mají mít svůj řád a že parlament ať rozhodne jakkoliv, tak je to nejvyšší vůle lidu, která v té zemi je. Tak to, kdybych to shrnul. No, pánovi nelíbí, tak to
1: nefunguje. Trošku smutně, tak bychom velmi těžko hledali ty chviličky, kdy to vnímáme vážně kdy respektujeme pravidla a vůbec víme, co máme v té ústavě. Většinou je to přesně naopak.